0: 继续来回答其他问题啊、哦，那么呃，有一个问题呢是有关于说这个选择题要怎么样子去做准备，呃，因为。呃，我是以这个高考为主啦，所以可能在之前的集数里面呢，主要是关注在申论题的作答上面哦，那可能在选择题的琢磨呢，没有那么重。所以这一集呢，特别来回应一下有关于选择题要怎么样做准备。因为即便像是在高考，我们的这个呃行政学里面呢，也是有选择题占了一半嘛，然后另外一半才是呃申论题的部分。那么，如果是要考这个普考啊，或者是可能地特四等之类的，那么这个选择题的比重呢，当然就会更重一点。那所以，假设你是这种要考选择题的同学的话，或者是考生的话呢，那么在选择题的准备跟在申论题的准备上面方向呢，呃，出发点是一样，但是方向要不一样。什么意思呢？就是呢，出发点就是你还是要先把那本参考书或者考用书读得很熟，这个是。呃，准备国考的最基本的东西了。那方向不一样是，如果你是要准备这个申论题为主的话呢，那在念的时候啊，比较需要做的是，呃，先从大方向下手，那么重视这个概念之间的融会贯通，因为你必须去做呃申论，而且呢，就是做申论题它是一个主动的过程，你读完题目、审完题之后，你要主动的去把你所知道的东西呃合在一起组合，然后呢把它写出来去做一个表达。但选择题不是这样，选择题是一个被动的。什么叫被动的呢？就是你看完题目之后，他就给你几个选项，那所以你只要在那几个选项呢去把答案给选出来就好了。那所以呃，相对来讲难度上呢，呃，选择题的难度会比较低一点点。那所以呢，可能这个大家都会听到说，如果你是要考高考的话，也许你需要60分就可以呃。这个录取，但是如果是考普考，就是全部都选择的话，你可能要拉到八十分这样的一个平均，那也就是因为选择本身难度会比较低一点呐、啊。好，那既然在这样子的话呢，那你在读书的时候呢，要怎么样去准备选择题？呃，好消息是你可以不用像呃有考试论题的同学那么呃去。深入的到那个学科里面去，要最后达到一个融会贯通，才能拿到好成绩这样子一个地步、哦。但你需要做的呢，只是把课本单纯的读熟就可以了。所以你只做到呃要考生理体同学的呃前半段就好。那后半段有关于融会贯通和主动 output 的这一部分呢，你只考选择题你就不用去 care。好，那所以今天我们回到怎么准备选择题，第一个呢，还是你自己要先把整个课本呢、啊、要读熟。那你不要去管说，哎，我们要考申论题，所以哪边可以不用念，哪边要念。反正呢，你就是把你选定、你看的顺眼的那本考用书呢，呃，多读几遍，那读得很熟。那至少说呢，你要怎么样知道你读熟了呢？你随便挑一回考古题来做。那你每一题读完选择题的题目叙述之后，你先不要管它答案是什么，你看完题目，你至少要知道说，这个选择题假设你可以给你 open book 的话，你要去哪一个章节看。而且呢，哪一个章节里面的哪一个点，那那边有这个这一题的答案。你要做到这个地步呢，表示你书已经读得很熟了。那接下来你可以进到考题的部分了。好，那所以这第一部分你要先把书念熟。那当你书已经念得很熟，差不多那个内容你都了解了之后呢，那么进一步呢，你就可以来开始做这个考古题了。那把书念熟是基本，那针对考试去做准备呢，就是从现在要讲的部分开始。那你要去把，假设你是考某一个，假设你考一般行政的，呃，这个普考好了，那你就把你要练习的那个科目，然后呢，去抓个十年的考古题出来。那假设它一回呢有这个五十题或二十五题的选择，那你做十年你就可以累积到两百五十题或是呃这个五百题。那这样子的篇幅呢就够了。那你就是要透过这个考古题，那选做选择题的部分有两个功能，第一个是帮助你挑出。你还不懂的地方啊，像是你可能做做做，你觉得你书都念熟了，但是你写到选择题的时候，有一些答案就选错，或者是你就啊、呃、没办法很快的选对，那这个时候呢就帮你做这个检测哦，那你这个单元呢就要重新念一下，啊像像做身体检查一样，做一个核子断层啊，看看哪边有问题，啊这个选择题呢的考古题练习是这样，可以帮你做一个扫描。那因为他是在做练习，所以请你不要像考试一样，就是蒙对就好。他是要帮你做检测的，所以你每一题呢都要非常的清楚知道自己跟这一题的关系，你是完全的了解它的题目叙述，它每一个选项。为什么对，为什么错，你都非常了解，或是哪边不了解，你知道对自己非常诚实，你这样去念，你才有这个效果。所以你在平常练习写这个考古题的时候呢，你的做法呢不是只求对，而是你要透过那个题目去反思自己在这个题目上面看到的自己的能力到哪边。所以呢，假设你现在 A、B、C、D， 然后四个选项，你用删去法可以删出 C， 那在考试你这样就好了，因为你选对答案了。但是你用删去法表示你可能 A。B、J 选项错了，但是呢，你不晓得为什么是 C， 所以就表示这题你虽然可以做对，但是你是没把握的，那就表示这个概念你也是不熟悉的，你就必须回到课本，再把这个单元赶快读熟。那么怎么读呢？那一题怎么问的，你就用那个考题的问法呢，回去推那本课本。所以就是我前面讲到的，你在当学生的时候呢，你是用读课本的方式来读课本，课本怎么写就怎么读。你今天换成一个考生的。身份的时候呢，你在读那本课本的时候，你就要用出题老师的视角来读。那你说你又不是出题老师，那你怎么知道出题老师的视角是什么？透过考古题嘛。所以假设今天选择题这样的问法，那这题是你不太有把握的。那虽然你猜对或者是蒙对随便，但是你就是要回去翻那个课本，因为你自己在做考古题，就你自己在现场嘛，所以你也不用觉得什么好丢脸，你就是对自己诚实就好了。那么在平常练习的时候准备越完善，你上考场了就越不用担心哦。那所以你看完那个题目，哎，你不太确定，你就回去读那个章节，然后你要从看说，哎，这个题目是怎么样问这个概念的，它怎么被问出来的，它的选项是怎么设计的。你用这个观点去读那个单元，然后久而久之你再，你在读之后呢，再重新再回去读你那本书的时候呢，你就可以用一个出题老师的观点来看。所以你看到的不再是那些呃课本里面的架构和脉络，你看到的是在每一个考点、每一个概念上面考题可以去怎么设计。所以你就这个出题老师的思维喽，你就可以。看到其他考生读不到的东西，就是用一个出题老师的眼光来处来看。所以呢，你用这样习惯回过头来做完考古题之后回去念书，那你就可以呃进到一个考生的视角来备考。那你实际上上到考场的时候呢，因为对于那些出题方式你已经非常了解了，那你就可以见招拆招，那见怪不怪。OK， 那所以这是最后希望达到的。所以现在回到啊、呃、中间，就是你开始做考古题，那你有不懂的。就算是 A、B、C 选项你懂 ，D 选项你不懂，那你不懂的，那你也是要赶快回去书里面把那个单元呢给弄懂。所以这是考古题的第一个作用，就是如果针对只考选择的同学，那这个是特别的重要。你帮用选考古题来帮自己做一个能力的鉴定。那第二个部分呢，就是像刚刚已经也提到的，它可以帮助你去了解到考试怎么出的。那么以及呢，你在做考古题，假设你今年做完呃一0 8 1 0百零年的。呃，考完考古题做完之后呢，你不是做完然后检讨完就没事，你要呢再回过头用一个宏观的角度，把这份卷子里面，那么它对应到不同单元哦。假设第选择题第一题它是在考 NPM， 那你就回去你那本考用书在 NPM。的那一个章节的目录上面呢，标注一下哦，一一零啊第之一就是一零的选择题第一题在考这个，然后你把每一题都标。那因为选择题很多啦，所以我觉得你如果直接全部写在你的目录上面呢，可能到时候会写爆，所以你可以用电脑或是把它印出来之类的、哦，在旁边做一个会诊。那这样子会诊下来之后呢，你就可以看到说哦，原来近五年的考题 NPM 考过几次，然后呢 NPS 考过几次。然后呢，这都是你自己整理过的，所以你会非常印象。当然，坊间有一些参考书或一些补补习班的资料里面也会帮你整理好，但是那毕竟人家整理好，你没感觉。你要透过自己做过、自己归纳过，然后你才知道。所以到时候呢，你大概做完五年之后，你把你的那本目录或那个整理一摊开，你就知道哦 ，N 篇过去考几考过几次，然后是哪一年，然后在哪边。所以你之后考前复习的时候，你就特别着重去。读那几个落点比较多的单元，这样 CP 值能高，因为考前时间就比较不够多嘛。或者是呢，你可能呃这个心力有限，你就想要比较精确的去做掌握，那这样也可以帮助你啊、呃、在之后呢越来越精密的去准备这个选择题的部分。那么同时呢，你也可以在之后复习的时候呢，快速看。哎，假设你这个考前一个月，然后你现在复习到这个组织管理的这个单元，那你复习完之后呢，你马上就把你目录上面抄下来的哪一年考的。哪一题是在考图书馆？你就赶快回去翻你之前写过的考古题，你就在 repeat 了啊、呃，你之前的那个呃做过的考题，那了解一下题目到底是怎么问的，所以有有助于你呢自我在啊、呃、事后复习做一个检索啊，把你赶快导引到你之前做过的那个考古题去，那让你更熟悉啊，透过书本和这个考题呢去做一个结合，那所以这样子其实呢就够了。那你达成到这样子一个地步，你去做国考的选择题呢，大致上就没什么问题。但呃，你要稍微留意一下的部分是啊，这个选择题的部分呢，呃，如果我们算是全部一呃百，就是零到百分之百的话，好了，我认为啊，因为八成的题目啊，都是那种非常简单的。呃，题目就是问的非常直接，问若 p 则 q， 他就直接把 p 写出来，然后你就答 q 就好了。所以这个呢是你绝对可以把握，我书有念就绝对有分数，因为他连拐弯抹角都不拐，他就是一个直直的路。你有读书，你就直接会写，大概有八成题目都是这种。那大概还有这个一成五的题目呢，是什么呢？需要拐一个弯的。就是他可能包装了一下，或做了一个概念的结合，那你需要动点脑，你才写得出来的。大概会有这个一成五的题目是这样子的状况，那剩下五趴呢，就是那种刁专题，特别难。他问了一个莫名其妙的学者，你的参考书根本就没有啊，或者是问了一个一般书里面根本不会写的一个冷门的东西，那那个呢？啊、呃，即便是我们本科生，我们也不了解；就算念到博士，你也不了解。那不知道从哪边出来的那种刁钻题，那这个人就放给他去用猜的就好了，不要太 care。所以你要抓大放下。你为什么不先好？有人就觉得，哎、欸，选择题就会有一些刁钻题呀、啊，就很紧张。但是你想想看，为什么你会觉得选择题刁钻题会让你很紧张？是因为那些少数的刁钻题对你的印象是深的啊，其他八成或者是甚至九成五的那些普通的题目呢，因为你都会，所以你没什么感觉。反正是那个很少数的。刁钻题，呃，对你冲击的特别大，所以你就放大那个感觉，觉得哇，好恐慌哦！我居然，我是不是选择题完蛋了？但是你要想看，那题目是少数，只是因为它对你造成的这个感觉比较大，所以你把它放大了，它就只占大概5趴左右而已。每份卷子一定都会有，我们遇到这个题目的时候，直接干脆瞎猜，因为你根本无从准备起，就不要管它，倒不如呢，好好的去呃掌握到这个呃八成的呃直接看到题目就可以回答的题目，以及一成五。大概十五趴左右，需要拐个弯、动个脑去解出来的题目，那这个才是你应该要去琢磨的。那么，如果你是要考申论题的同学，我相信呢、啊，一成五你一定可以搞定，因为那个转个弯的题目呢，就类似你把申论题选择题化，因为申论题大部分就是要叫你把你所学到的东西做一个整合，然后做一个输出。那像这样的一个论述方式呢，它把它换成选择题的方式，就是出成转一个弯才能够想到答案的啊，这样子一个考题哦。那所以如果你，有考申论题的同学，我相信你有申论题的思维来解这一层五需要转个弯的选择题呢，也是非常轻松。那如果是你只考选择题的同学呢，你就是透过考古题的做法啊，然后呢，也可以来了解到说这种转个弯的考题大概是怎么问的。那至于呢，那五、個、怕你完全翻不到资料，为什么的哈，你就不用管它。大概一个卷子会有三题四题两三四题左右啦。那这个东西呢，你就不用特别去管它。OK， 所以你要有这样一个层次感。然后透过前面先把书读熟，然后透过考古题去运作，然后再回过头来去念书，这样的一个呃方式呢，你就可以掌握到学科的内容，然后申论这个要不然选择题的这个出题趋势以及它的出题逻辑，然后再回去用考生的视角来读那本书，相辅相成之下呢，你在这个考试在出选择题的时候呢，你至少就可以把握到九成五的题目，再给你放掉一些啊你自己粗心错的啦，或真的不了解的题目呢，你大概还是有办法掌握到这个呃八成以上的。题目，那我们说八十分以上就可以在这个全部是选择题的考等级里面获。这个脱颖而出嘛，那所以呢，你八成的基础题都掌握好了，再掌握到一部分的那一成五的拐弯抹角的题目呢，大概就安全了。那是那五趴呢，你就给它瞎猜就好，反正呢，你也没服从准备起，倒不如去这个庙里面宝贝们行名可能还比较准一点了、哦。你就不要管它，你就掌握好那八成，你绝对可以拿到分数的。他那一成五你需要动点脑袋的啊，这样就可以了。所以呢，如果你只要考选择题的话呢，准备方式非常单纯，就是按部就班的。那这样子的话呢，大致上就。哦，没有问题了。所以，有关于这个选择题的准备方式，不管你是只考选择题，或者是你有申论加选择的，那大致上呢，我自己的方法是这样子，那来跟大家做一个呃分享。那么这一集呢，就到这边。